0: 大家好，欢迎回到《Comi n i n 我是 Ambrose。大家好，我是 Yuna。好的，呃，上一次呢，上一期我们聊到了这个堕胎，对，好，所以为了要平衡报道一下，我们这一期来讲生小孩。<笑>好的，有人呢怀孕了不想生，有人呢想生生不出来，嗯，有人呢觉得时候未到，所以要先把卵子保存起来。嗯，所以我们今天讲的主题叫做动卵。好。嗯，其实我觉得冻卵是一个很有趣的一个社会现象，哎，因为你知道，就是以前大家对于人工生殖这件事情，它是有一点点，嗯，不是那么可以公开讲的话，嗯、因为因为你知道，以前人对于说阿里北森啊,啊这件事情，以
1: 前那个年代，对对对，是很受伤的，生不出来，那真的天哪，千古罪人，对对对，华人社会的我们的想法就是不孝有三，嗯、无后为大。哦
0: 对耶，这对啊，这真的太
1: old fashion 了吧？嗯
0: ，对，好，所以就是以前，比如说像什么不孕症啊，嗯、就像诶、欸、以前的集数的时候有聊到，因为那时候有一个台剧叫《未来妈妈》很红，嗯，哦、然后我们以前就是会讲说，比较以前啦，古早的说法就是什么不孕症中心啊，或者什么等等，嗯、<哼>那其实我们现在都是把它叫做人工生殖，嗯。
1: 好像比较中性一点啊、哦。对
0: 对对，嗯、其实他也就是利用一些医学的方式去帮助你达到一些效果。嗯，这样子。嗯、而且人工生殖其实很多，呃，不见得是什么不孕症啊。就是不孕症有很多原因嘛。嗯。有可能是他呃提前有一些，就是比如说有些人是卵巢早衰，或是他肚子里面曾经做过一些手术。哦。哦、呃，男生女生都有可能啊。嗯嗯嗯。对啊，對,对。然后还、欸、其实我们临床上看到很多是。可能三十几岁，他得了癌症，什么癌啊？那乳癌啊、淋巴癌啊、各种癌啊，很多都有可能呐。那但是他还没有生小孩，那他打化疗是会有一些就是全身性的影响嘛？所以他就先来动乱
1: 哦，对，
0: 这也是一个原因。对，很大一部分是这个。嗯，我自己身边就有，哎，就是我记得我好像三十岁的时候吧，然后有一个跟我可能大我一岁的学姐，然后她那个时候是肺腺癌。哇。然后他肺腺癌就，因为肺腺癌他要去开刀做化疗等等，嗯嗯、所以他就是先来动卵，嗯哼，嗯 ，OK， 所以有一些是因为医疗上面的需求，或是自身状况的需求要去做动卵，嗯，这一个呃处置，那当然也有一部分的人是因为他的可能人生规划里面，嗯，他有呃怀孕生子的想法。但是现在时机点可能还不到，嗯，可能是觉得还没有对象，或者说觉得时间点，呃，还没准备好等等的，嗯、他的规划里面时程不一样，所以他会先去做动卵这件事情。嗯，那动卵其实，他现在有一点变成是一个现代的
1: 成功女性的标配之一吗？有啊，因为我我最近可能也是年纪到了啦，嗯,嗯，其实真的很多朋友在讨论动卵这件事。对，但是我就是听一听而已，因为我没有想懂，因为我一直对这这个这这项，我不知道它是不是手术，或者我就是对这项程序觉得有点恐怖哦。嗯嗯对，其实恐惧很大一部分来
0: 自于不理解。对啊，我真的完全不懂那个。那个、好，那我们就先来讲一下，就是冻卵这件事情好。好啊,好啊，好啊，好。那呃，回归到就是说冻卵，它其实是人工生殖的其中一个呃部分。嗯。那人工生殖在干嘛？它就是利用一些医学的方式，然后在一个严密的监控下去调整跟做一些医疗行为的介入。嗯,嗯，那动卵只是其中一项。那呃，我们可以先讲一下就正常的女生周期好了。好啊，哈。那正常的女生来说的话，呃，女生的卵巢库存量在你出生的时候就差不多决定了。嗯。接下来呢，这些卵巢里面的卵子，它就是随着时间慢慢地呃 decay 掉。那刚出生的小女婴，卵巢里面大概会有上百万颗的卵母细胞。嗯，那他们会在呃减速分裂的其中一个阶段停在那个阶段，然后它就就出生嘛。哦，那接下来就进入了青春期。青春期的时候，女生开始有月经来
1: 。嗯
0: ，好，那。一个正常的月经周期，它可以分为黄体期跟绿泡期嘛。嗯。好，我们我们先来讲，就是说，呃，前期是绿泡期，嗯、<哼>就是绿泡生长，绿泡生长大概会在两到三周，这个时间是可以有弹性的。嗯，就是有的人不是周期长，有的人周期短嘛。嗯、对对对。对，其实它主要的变化是在绿泡期这个阶段。那在绿泡期的时候，女生的卵巢有好多颗绿泡都会长大。哦，嘿。可是呢，最终只会有一个我们叫 dominant follicle， 就是优势绿泡，嗯、它是最强的，嗯、表现最优异的。嗯，只有它能够最终继续成长，然后排卵。嗯哼，嗯，就是同期的绿泡，他们会竞争，选出一个最优秀的。对对对，可以这样讲。哦，嘿，最优秀的最后就排卵出来，其他的就萎缩被吸收掉。嗯，所以你每一个周期，每一个周期就会消耗掉你库存的卵量。
1: 嗯哦，嗯对
0: ，所以总之
1: 不会是说一次月经来只消耗一个，而、呃、不是，它
0: 都会一起被牺牲掉。对对对对对，哎、嗯欸，这个很重要，因为因为有这一项原理，我们才有办法去做取卵，一次取很多颗
1: 。哦，对
0: ，好，那先回到正常的周期，嗯,嗯，那我们的那一颗排卵的卵子出来之后，就是所谓排卵期，就是呃，那个叫什么危险期嘛，嗯，那在那两三天以内是可以受精的嘛，嗯。OK， 好，所以排卵出来之后，它如果没有受精，它就也是一样自行的吸收掉了。嗯，好，那这时候我们的子宫内膜会开始生长，它是为了怀孕而做准备的。嗯，好，那已经排出卵的这些绿泡呢，它会变成黄体。嗯，所以就进入了下一个阶段叫黄体期，嗯、<哼>也就是我们周期里面的后两周。嗯，黄体期是固定的，它就是14天。哦，对。所以，因为没有怀孕的话，接下来就子宫内膜剥落，就是就月经就来了。嗯，这样子就是一而再、再而三的循环。嗯，一而再、再而三的减少我的卵子
1: 。哎 <Okay> ，欸、对，
0: <笑><笑>对。其实大家如果想要知道说自己的卵巢存量怎么样的话，就是可以去抽那个 AMH 哦，对，这是一个卵巢存量，对对，嗯、它是卵巢存量的指标，嗯嘿，那它也是可以去评断说，有一些人他卵巢早衰的话，他可能在年纪很轻，比如说三十岁的时候，嗯、那他可能数值就很低，比如说嗯，那我们知道了正常的月经周期之后，接下来我们就要讲人工生殖到底在干嘛？好。那人工生殖就是我们会去利用给药的方式，去严密地调控你这些荷尔蒙的波动状况。嗯，所以你会听到很多人说什么啊，那个要要取卵啊，要动卵啊，要打很多的针。对他们一直都在打针，很辛苦。呃，对，那就是说这些针剂其实它里面都是一些就是人工合成的荷尔蒙。哦， oh, 对，所以他可以去调控说你这个激素要高，哪个激素
1: 要高这样子。哎、嗯，我可以问一个问题吗？嗯嗯、因为他既然调你的荷尔蒙，会不会有很多其他的副作用啊？哦， oh, 有一些人就会呃腹胀啊， oh, 然后乳房
0: 胀痛啊，会长痘痘之类的。对对对对对，因为它就是一个外来的荷尔蒙调节剂嘛。哇，那真是牺牲蛮大的。嗯
1: ，
0: 还是那只是一个过程、嗯嗯，它就是个过程，你停药就没了。OK， 好，<对>了解。所以我们利用这个，就是给荷尔蒙药物的方式，然后去调整说，说好，我现在我是在月经周期的第几天，嗯，然后我刻意的去让我们刚刚讲的那一批卵的细胞，嗯，都长起来。正常状况下只会有一颗存活，对不对？对。可是我故意的
1: 去让这一批，比如说二十颗、嗯、十几颗都长起来。那多少一次会有多少绿泡产生？这个是。身体自己决定的吗
0: ？对，然后它通常跟你的年龄、你的状态有关。比如说， oh. 你如果是一个三十出头岁的人去取，你可能要达到十几颗是很容易的事情。Um. 对，可是如果你大于四十岁，可能你的数量就会是个位数这样子。Um. 嗯 ，OK， 好，所以我们让这些卵长起来之后，我们会去用呃超音波去看它的状况。嗯、它会有一定的标准啦，就是取卵的标准。嗯，那到达我们要取卵的那个状况的时候，我们就会去打。呃，排卵针，嗯，对，那那个就是呃，它是模仿一个叫 LH surge， 嗯，就是女生在排卵之前会有一个 LH surge 出来之后，你就做排卵这件事情，嗯哼，好就破卵这样子，所以它破卵之后，我们要在那三十六小时以内安排取卵手术，这么紧急呀、啊？哎，紧急。对，就是他这个时间<笑>哪个时间点该做什么样的处置跟记录，都是有一定的程序的。哦， oh,
1: 因为你
0: 超过三十六小时，你就跑掉了，你取不到了
1: 。那真的就是，其实你要决定要做这些事情，你的生活上要改动很大，你要很多事情都要配合这个。哎，确实啊，对不对,对，因为你很常
0: 要去医院抽血检查，嗯、对啊，对啊，嗯,嗯，甚至有的人，以前我们在医院看过，有些妈妈她可能在打针的部分还会每天回来打针。哇，对，嗯。OK， 好，那破卵之后呢，我们就会安排取卵手术。那取卵手术它会是在就是开刀房进行，嗯，那病人是需要麻醉的，就是會睡着。那它的做法就是会有一个呃阴道超音波的探头进去，就很像内诊那样。进、嗯、去之后，那会有个取卵针，其实取卵针是一个很细的东西，可能就跟嗯、呃、拜拜的现象差不多吧。哦，对，那就进去，然后就去你的。呃，卵巢组织去把那些滤泡里面的液体跟卵都吸出来。嗯，那一般来说，如果是一个三十三十出头岁，就三十五以内的女性的话，要取个十几颗是蛮常见的。嗯嗯，那取卵之后，这些卵子就会被拿去保存起来、冷冻起来。这样，那她未来，比如说她要。生小孩了，嗯，结婚之后生小孩了，等等等，那再拿出来做使
1: 用，嗯，那，嗯，因为像人家说做试管婴儿也是，有时候就会有，会有失败的，可能会有失败的案例嘛，嗯，那如果说，比如说我这批，假假设我五年前取了十颗卵子，我五年后想要怀孕了，就这十颗卵子都没办法用，嗯、有这可能吗？应该这样讲，就是
0: 说。我们取出来的卵，对不对？嗯，他会先做初步检查，
1: 嗯，那个很糟糕的就会淘汰掉。哦，所以他基本上这十十几颗卵子可能都是有。作用有功能的卵子，对对对，就是我们取出来的
0: ，不论是卵细胞还是我们之后要做成受精卵的胚胎等等的，他、嗯、们都是有分 grading 的，他们有分等级的。Oh, oh, 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 那我们真正在去做，比如说使用或是植入胚胎的时候，我们只会取最好的，嗯哼，因为我也不会希望你怀孕结果是怀了一个，哦， oh, 就是就浪费掉我这次周期啦， um,
1: 对，好，然后对这,<是 S 1> 这个是很精细耶。哎、欸，很精细啊， so, 都可以，就是都算的好好的，对，就是为了让你有一个完美的宝宝这样
0: 。呃，对，它是一个很精密的一个过程，嗯、就是我们以前都讲说，就是用医学手段玩弄你的荷尔蒙。<笑><笑>对，那呃，冻卵之后，它就就保存起来嘛。嗯、那其实为什么会这几年冻卵未为盛行？当然，一方面是因为现在整个社会环境的变迁，嗯，然后另外一方面也是因为现在的冷冻技术是蛮好的。
1: 哦， oh, 嗯，有进步就是了
0: 。对，因为我们现在最新的冷冻技术叫做玻璃化冷冻技术。嗯，那你可以想象，就是你有没有遇过冷冻海鲜吃起来嫩嫩那种感觉？有啊，就出水，然后。对对对，嗯、因为以前的冷冻技术就是温度不够急速，是不是？对，它不够急速，所以它会有冰晶的形成。Uh huh. oh, 我知
1: 道，我知道。
0: 对，那它就会去破坏细胞。但是现在的冷冻技术，它比较不会有这个状况。嗯，所以现在的。呃、一方面冷冻技术也提高了，然后一方面现在大家的观念也不一样，所以冻卵这件事情，我觉得变成一个很大家可以、呃、自由的去对很普遍，嗯、而且自由的讨论，嗯、甚至是有一些 YouTuber 会就做一些、嗯、分享。对对对对对，这是很很变成一个有点风潮的感觉。嗯，取卵冻卵这个过程大概会在十几万左右。嗯嗯对啊，后面的话还要保管费。就每一年每一年可能一
1: 万出头吧，嗯、类似这样。当然也是花费不小哎、欸。嗯，就是你要准备<對>准备好一笔，对对对，自己的一年一万多
0: ，好像还可以，跟买保险一样
1: 。
0: 嗯，后面试管就稍微带到就好了，就是、嗯、呃日后需要用到的时候，当然就是你，然后你的另一半。现在台湾的法律是规定要夫妻关系有、哦，嗯、欸欸，这个要对身份证，对对对对，就是夫妻来，然后。再就是把太太的卵子、先生的精子，那一起再用试管婴儿方式，就会变成一个受精卵嘛，受精胚胎，然后呢再放回太太的子宫里面，嗯，植入，嗯，那他就着床嘛，然后就走一个怀孕的过程，这样子，嗯嗯嗯
1: ,嗯，这就是那后续的过程就跟你一般受精的怀孕的过程是一样的
0: ，一样啊。比如说你有一天要来做这个试管婴儿，嗯、那他一样哦，会去对你的周期
1: ，嗯
0: ，好。然后，比如说，呃，我们现在的做法通常会是太太的卵冷解冻出来，嗯、然后先生的精子放进去变成受精卵，受精卵我们叫做 day 零，当天，然后接下来他就会去看你是要去 day 三还是 day 五，就是受精后第三天或是受精后第五天的状况去植入，就是他会把你的身体是 day 几跟那个胚胎长到 day 几是同步的配对。同步的，就是、然后在那个时间点放进去，哦、哇，对，是这样子操作。嗯，那因为每一个 center 它的它的流派会有一点不一样，所以这个很细节的东西我们就不管。但是它的大原则就是这样。嗯嗯嗯。所以它放进去之后，比如说好 day 三的胚胎放进去，那你就要定期的去，就是抽血啊、检查啊，然后吃一些安胎药啊等等，因为我要让它着床稳固嘛。嗯哦， oh, 对，然后会一路追踪到大概就是有看到心跳啊，然后确认这些没有问题，嗯、再转到一般产科医生那边。那整个人工生殖里面会不会有什么风险？其实最大的风险就是卵巢过度刺激症后群。哦， oh, 你说取卵，嗯、呃，就是取卵，然后打排卵药这些，嗯、这整个过程中， oh. 因为我们刚刚提到，就是我们用药物的方式去调控荷尔蒙嘛，嗯，但有些人因为体质的关系，所以它其实是会升得非常高。那这时候的话，会发生说你体液有一个不平衡的状况，哦， oh. 对，那这个就有可能会致命，所以这是必须要住院观察的。你说
1: 刚才那个
0: 卵巢过度
1: 刺激症后去，那个是要住院观察的、啊，对，住院观察。那这会有什么症状吗？或是你会有什么不适？呕吐啦
0: 、晕眩啊、腹痛啊、昏倒啊都有。Oh. 对，嗯,嗯哼，这个是要蛮小心。不过我们在做整个过程的时候都会抽血。哦， oh. 对，所以如果你的雌激素太高的时候，嗯、我们通常就会叫你住院了，哦
1: ， oh. 就会
0: 不敢放你回家了，嗯，对对对，大概是这样。好，那这就是就是稍微人工生殖的一个简介啦，真是大开眼界了。<笑>對,对对对，那其实我觉得现在很多女生会去走这个流程，其实很大一部分是因为我们现在高学历。对啊，然后我们必须要女性就职的情况很普遍。对，冲刺事业，嗯、那我们就会被迫的，呃，生育这件事情就延后了。对啊，对，哎，你知道吗？其实，呃，我记得几年前吧，台北市哦，平均第一胎的产妇年龄，我不知道哎、欸，是三十一岁。哇，嗯，是全台湾最高的。然后你知道吗？嗯，我前几天听一个 podcast。瑞典，嗯，第一胎妇女的生育年龄是三十七岁
1: ，三十七，
0: 对，三十七已经是高龄产妇了吧？对啊，对啊，超过三十五就是啊，哇，对啊，对，就是这样。嗯、我觉得这个是跟呃整个女性啊她的受教育，其实女性的角色在这近
1: 几十年来的变化蛮大的，没错，嗯，没错，像我们之前。讲到这个，就讲到之前找工作，我不知道你有没有这个经验、欸。嗯，就是我前一份工作，以前还在嗯、呃、找工作那个时候啦。嗯，我曾经去一间大型的公司应征法务，哦、当时是法务长面试我的，嗯、法务长自己还是女生哦。嗯，他问我说：“你近三年到五年有没有结婚的计划？哦，你有没有想要生小孩？”哎、欸。等一下，他就是直接问你有没有要结婚吗？对他就是这么直接问的，他没有先问你说啊，你男朋友在哪里啊？没有，他因为我去面试那个时候其实年纪也不小了。OK， 对，那个年纪其实要结婚也是一个很正常的事情，所以他是直接问我说有没有结婚的打算？哦 ，OK， 嗯，好，那那你怎么回答他？我照实回答，因为我那时候真的没有啊。哦，但是我知道他问这个问题的目的是什么。对，嗯，就是我心里觉得，嗯。你是法务长哎、欸，你没有一点尊法意识吗？嗯、这个完全是违反性《性性别平等工作法》沒<錯>。没错、啊，如果我被问这个问题，我可以去检举，对吧？可以啊，这个就是完，这个很很明显，很明显就是违反哎、欸。对啊，因为
0: 这个问题，呃，就是我有些朋友是在美国或是就欧美国家工作，他们听到我们讲这个就不可思议耶、欸，嗯、因为这个东西在欧美国家
1: 非常的。
0: 这这其实是很敏
1: 感的问题，对，是绝对不可以触碰的，因为它就是歧视啊！而且像我以前我在大公司工作的时候，只要是当年度你有请产假的啊女孩子、啊、女性员工，啊、你那一年是绝对别想要生迁了哦。嗯
0: ，OK， 那我讲一下我的经验好了。好啊，就是医学系毕业的女生，第一关会遇到就是你从实习要变成住院医师，嗯。然后那个通常就是就是还好，因为因为大家就是刚毕业嘛、嗯，然后接下来第二关就是你会去申请某一科的住院医师，嗯、就是 fix 在某一科了。然后我自己遇到的状况是，就是我先说，就是医学界是一个阳盛阴衰的世界，嗯，就是我们的师长都是一堆男性，嗯嗯，嗯好，然后那个时候面试我的有三个，呃，就是大概五十几岁左右的。男医生都、嗯、<哼>是我的老师啊，老师辈的人，然后他们就说：“哎、欸，某某啊,啊你现在有男朋友吗？”嗯、我说：“呃，有啊。”我现在说，我当时就是很傻，我根本不知道这种什么性别平等这种事情。嗯、然后他说：“啊，你男朋友在哪个医院呢、啊？他想要走哪一科？你以为他在跟你闲聊是不是？那個、之类的，嗯、对，就是可能关心学生这样子。嗯”然后说：“在哪个医院？走哪一科？嗯、有没有报考我们医院？”嗯。然后，因为我那个时候，我男朋友他在另外一家医院，嗯，然后他不在台北这样子，所以那个老师就大表惊讶，然后就说：“哈，这样子你们，那你们多久见面一次？啊？那那那你你们之后有想要怀孕生小孩计划吗？”就,就讲很多，<笑>然后我那时候就觉得超尴尬的，因为我根本就没有想过这些问题，然后我也没有想过我会被问这些问题，嗯、所以我那时候就嗯嗯。嗯呃，我不知道哎、欸，道就我还没有考虑好这个部分。不过我还是会先以工作为重啦。哦， oh. <笑>就你知道，你一定得表现出一种<对>这种态度。这是我遇到的状况。可是我同学有人遇到更直接的，嗯，就是他去申请一个呃，我觉得还是什么耳鼻喉科吧，外科系这一类的。嗯、<哼>那外科系工作很繁重，这是理所当然。然后那个呃主管就直接跟他说。你也知道我们科蛮辛苦的嘛，嗯，那、啊、我们每一年也就一两个住院医师，所以这几年的 training 期间，我们希望你不要怀孕生小孩啊。对，他就直接讲，这个真的是对女性非常不公平的要求哎。对对对，然后当然我同学那个时候就表达他高度合作的意愿，反正大家一定都要先这样子啊，拿下再说、啊。对啊，先考进去再说嘛。嗯、对啊，之后怎样再看看。嗯，对啊，可是。可是这种东西是非常非常
1: 错误的一件事情。对啊，为什么我们就要在求职或者是在受雇的时候面临这种这么挣扎的提问啊？
0: 对对啊，对这件事情是不合理的。嗯，对，那当然确实啊，就是大家。目前也是因为女性要发展事业嘛，所以有一些事情就必须要延后。嗯、我觉得这是整个社会面跟制度面的问题。
1: 对，可是我觉得这是女生可以自己决定的事，别人无权过问，甚至也不能把我的决定拿来当做要不要雇用、升迁我，或是要不要给我奖金的,的标准，對,对不对？嗯，对你不能因为她回答了 yes or no
0: 或是什么时候，而去决定说，呃、我要不要雇用你当我的员工？啊、我要不要？加薪，嗯，我要不要升迁，嗯，对，这些东西都是不对的。嗯、那我我相信以现在社会风气，我觉得这会越来越改善。对对对，我也这么觉得。对对，好，那其余的部分还有没有对于动卵啦、人工生殖啦这
1: 个议题？好像差不多了。其实我最担心的也就是动乱很痛，但你刚刚说，哦、<笑>你刚刚说其实会麻醉，对不对？对，会麻醉。嗯，哎、欸，我想一下，我
0: 们那个时候取卵是一定会麻醉，嗯，就你会进恢复室，然后再醒来，就跟你开刀一样，嗯。然后会比较清醒的是植入，植入也是从阴道送进去，<對>这样。对对对，啊，植入那个管子很细哦。对，植入就是。呃，在做试管婴儿之后，就是我们确定好受精卵，嗯，跟你身体的状态、嗯、那个第几天是的、嗯、match 的，嗯、那我们就会安排你那一天做一个植入手术这样子，哦、啊，那个时候你就是醒的，因为它那个管子非常非常细，嗯、它就是伸进去，然后把你的受精卵种在你的子宫内膜上，嗯、然后会用超音波去看它，说哦很好哦，在子宫内膜里面
1: 没有子宫外孕哦，嗯对，这样好其实是可以选择的一条路了。呃，我觉得是哎、欸，嗯、对啊，对啊，就是自己的人生规划喽
0: 。对，然后也、嗯、也确实，嗯、呃，走这个人工生殖的路的比例，我觉得确实是有越来越高
1: 。嗯哼，
0: 对。OK， 好，那希望大家今天都有获得一些崭新的知识跟分享，这样子。<知識><笑>有有有。好的，那我们今天节目就先到这边哦。好的，拜拜喽，谢谢大家，拜拜。